Dobrý večer, vážené posluchačstvo. Od mikrofonu ze studia Vombat podcastu Sound System vás vítá Michála Peštová. Dneska jsou se mnou tady ve studiu hudební publicistka Nora Třísková. Čau. A hudební publicista Karel Veselý. Čau. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si povídali o nějakých hudebních cenách, ale taky jsme si pro vás připravili docela takový jako zajímavý téma, který nám přijde, že se uh, mezi současnými deskama objevuje čím dál častěji. Noro, myslíš, že bys nám mohla říct, o čem se budeme dneska bavit? A to naše dnešní téma je teda uh, gotická hudba v nějakým hodně širokým slova smyslu. A proč jsme si vybrali tady to téma, tak je hlavně to, že nedávno vyšly dvě desky, které vlastně na tady tu tra- tradici nějaký jako gotický hudby určitým způsobem navazujou a nějak s ní jako pracujou. Ta první z nich tak je deska Chelsea Wolf She Reaches Out to She Reaches Out to She. Opravdu se takhle jmenuje. A potom je to uh, album teďka hodně hypovaný a rostoucí britský kapely The Last Didn't Party, který se jmenuje Prelude to Ecstasy, takže my jsme se nějak chtěli pobavit o tady těch dvou albech, ale zároveň trochu zabrousit i do historie gotické hudby a toho, co tomu nějak třeba předcházelo a jak je to zároveň aktuální v dnešní době. A to jenom proto, že kajáčet knížku. O, dokonce dvě jsem chtěl přečíst, ale já jsem chtěl jenom vlastně dodat, že, my, že jediný, kdo tady dneska je skutečný kotik, je Míša, která je celá v černém. Zdravím tím svoji maminku, která má moc ráda moje černé oblečení. Ještě se teda pustíme do těch všech rubrik, co nás teď čekají, kromě toho taky oblíbená rubrika, co nás sere, co posloucháme. Máme novou rubriku Jednohubky, ve které budeme se bavit o nových singlech zajímavých a taky nějaký výhled do budoucna. Ale ještě teda předtím já musím, nebo nemusím, ale chci zmínit, že tenhle podcast vzniká jenom díky podpoře Deníku Alarm a Alarm se funguje jenom díky podpoře vás, posluchačů a čtenářů a pokud chcete podpořit nezávislou žurnalistiku, tak máte možnost na stránkách Deníku Alarm v sekci Podpost Alarm můžete najít různé možnosti, jak podpořit jednak tohle médium a jednak teda i nás, tím pádem Sound System. Váš oblíbený hudebně archeologicko-architektonický meteorologický podcast. <laughs> dneska, dneska vlastně si přibíráme i tu architekturu, že jo? Jo, jo, ty lomený oblouky a tak. Bude to multioborové. Jinak to ani neumíme. Všechno je propojený. Jak se máte? Já se dneska zeptám, jestli to tebe. Já se dneska zeptáš, já jsem ti to ukradl dneska. Jsem to ukrad, jak se, má, jak se mám, máš ty? Jak se mám? Já jsem asi dobře. Krásně. No, těším se strašně moc na jedno ucho, který je zbytečně tady zmiňovat, protože už to bude dávno, až, to bude, až tenhle podcast bude venku, tak už bude mít dávno po. Ale s mi se pojí jedna taková, jedna taková hezká věc, na kterou se mega těším a to je to, že Jen Hval má 16. listopadu před do Prahy, tak uh, to je třeba něco, co mě jako velmi, velmi těší. Wow, a to je úplná novinka. To se no, ještě neví. to se ještě neví. <laughs> Ale pak už se to bude vědět, až to bude venku, takže v pohodě, můžu zapráskout. Mám, mám to dovoleno. <laughs> Fresh novinky. Hard noise, že se chystá tato velká věc. No, to já se mega těším. Já ji možná uvidím právě už v květnu v Rakousku, mm-hmm. a tak určitě si dám teda ještě mm-hmm. Jo, jinak asi dobrý. Jakože dodělávám rekonstrukci a tak jako jinak asi v pohodě. Akorát jsem taková v jednom jako v běhu furt. No. Mm-hmm. Tak jsem ráda, že jsem tady s vámi můžu takhle posedět a popovídat si o věcech, které mě baví a zajímají. 
A konverzuješ se s dělníkama a povídáte si o životě? Já tam moc nejsem. A, já, nejsem. já jsem jakoby šťastné dítě v tom, že m- m- mám tak dobrý vztah s rodičem a že jsem schopná s nimi jako měsíc bydlet na jednom místě. Takže... A co tvoje kočička teďka přestěhovaná? Ta už mě nemá ráda, že jo? Zdivočila. Ta jí prostě totálně jako ukrad svojí péči a láskou prostě. Jako vždycky, když ty prarodiče rozmezlujou v nojůčata, tak to se jako my... Já to mám úplně stejný. Úplně stejný můj můj tchán, který teďka něco dělal na zahradě, přišel za kocourem a kocour si ho tak zamiloval, že prostě jako mě už nechce, chce jenom jeho prostě. Já jsem vždycky ráno hrozně jako napětá, jestli ta kočka, protože ona normálně ráno chodí za mnou, přijde prostě, lehne si mi jako na hrudník a vrní a chce se jako mazlit. A já vždycky každý den trnu, jestli už přijde ten den, kdy ona nepřijde. Kdy prostě, kdy prostě... přijde do té jiné ložnice a už prostě si řekne, to je jedno, že mě vysvobodila prostě z útulku, už není kašlu, prostě nehraje si se mnou, je furt pryč. Tak, ale s tím se to nestalo. Tak, tak to je dobrý. budu jako držet palce, aby se to ještě jako nestalo. No. Ale to je moje teď největší životní obava. Co ty, Noru, jak se máš? Uh, já se mám vlastně asi docela dobře. Já mám pocit, že většinou docela špatně snáším únor, což tenhle ten rok není zase tak výjimka, ale hmm. tady ten týden tak jsem začala chodit do školy a vlastně, že mi začalo ze semestr a vlastně s toho mám docela radost, že mám pocit, že mám nějaký docela fajn předměty a že se zase nějak jako dali nějaký věci do pohybu po takovém trochu jako zimním spánku a hibernaci, takže se mám teďka vlastně docela hezky. Já už úplně teda cítím teďka, jak byly ty, jak byly ty teplý dny, takový ty jakože 12, 13, 14 stupňů. Sluníčko svítilo, stmívá se ty o půl šestý, co to je? To je nádhera úplná. Je to, ale je taky pravda, že to počasí, který se tak na únor možná trošku brzo láme do jara, je, je. ale... Ale pomáhá to. Něčím to je samozřejmě trošku děsivé. Já jsem ale... na, na zimu už to tam rezignovala, už jsem přišla v Jarím kabátě a už ho odmítám zvrátit zpátky. To je jako, že budu roka přidávat vrstvy svetru, ale už se nevrátím u zimním kabátu. Já odložím asi už zimní budu. Já už jsem to, já už, jsem to já už nechci. Mm. Já už na to nemám. Ale pak mě vlastně došlo, že možná proto jsme si jakoby i vybrali tu gotiku, ne? Jakože hej, nejhorší prostě měsíc a nejvíc jako gloomy. Mm. To je pravda. Vibes prostě. No, to je zajímavý, no. Je? To taková podprahová naše, jako, že vám tohle vnucujeme, ale je to tak, tak budeme moc jako desek nevychází zajímavých, takže jsme si právě říkali, ne, no. o čem budeme mluvit, ale tak myslím, že to Chelsea Wall vlastně nakonec je docela reprezentativní, mm. že to není nějaká deska, jako, kterou bychom si tak jako vybrali, jako, že musíme. Taky si to zaplnit. nemyslím, jako, že si myslím, Myslím, že vlastně obě ty věci jsou důležitý. Jedna je krásná a druhá je... Důležitá, něco říkající. Symptomatická. Ano, symptomatická hmm. prostě pro tady globální popkulturu. Yes. Tak ale to ještě, ještě pořád... Týzujem. Byli jste na nějakých koncertech? Poslouchali jste něco? Uh, já jsem vlastně... Já mám pocit, že v tom, ten únor ještě na koncerty takový docela chudej. Ale byla jsem na tom minule zmiňovaným uh, jednom uchu, který potom bude mít Míša, tak já jsem byla na, uh, na session, která se věnovala poslechu takový hodně jako alba poskládaného z ambientních nahrávek, Habitat Ensemble se to jmenuje a bylo to moc příjemné a potom uh, jsem byla na koncertu uh, kapely Schwarz Prior. Uh. Já nejdu já, já, já v pátek, já nejdu v pátek, zatímco nemůžu jít na tvůj na Jenny Hva, ale můžu jít, vezmuj mě na, na Schwarz Tam. 
takhle hodně hrajou. Já jsem totiž, když jsem zahlídla, že mají koncert, tak já jsem, nebo si pamatuju, že když jakoby, že jsem poslouchala už někdy docela dávno tu jejich první desku a že no, k tomu mám docela jako nějaký vztah a že oni jako by prostě nikdy moc nehráli a teďka už vůbec nehrajou skoro a že teďka, když se když jsem viděla, že mají koncert, tak jsem si říkala, to, to musím dát, než si to zase rozmyslí. No já jsem zrovna, kolik to znamená, mě přijel lidí, jakože to bylo třeba dva nebo tři možná. Ještě pro sebe. Jo, jo, budu mít pro sebe, no. Vem to je taky dobrý. Aby nehráli přes silovku, no. A na, 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 na diváky. A oni moc, no, je pravda, že moc, jako, ta, ta druhá deska tak trošku jako zvláštně vyšuměla, jako nějak, už nejsou hvězdy, no. Ale jak, tak to mám. Je to, jo, ale myslím, že je na co se těšit. Jo, my se těším na to. No tak ale to, to je teda do budoucnosti. Já se mm-hmm. přiznám, že jsem možná na žádném koncertě ani snad nebyl. To nevadí. To je takový smutný, no. Ale to jsem poslouchal, teďka nově vyšla jedna česká věc, kapela Dukla. Já jsem tak jako zpozoroval, že neúplně každý je fanoušek Dukly, teda. Spousta lidí mě na Instagramu trošku šejmovala, že jsem fanoušek Dukly. Ne, oni ti šejmují. Jiné lidi, nebudu to jmenovat, za to, že poslouchám Duklu. A jako rozumím tomu, že to někomu může přijít, přijít trošku možná jako takový, je to takový soft, takový možná trošku naivní, ale já to mám vlastně hrozně rád a i na ty nový desce vlastně přijde, že teď jak Lukáš Vědra spojil to svoje velmi jako výrazný písničkářství s těma jakoby tanečníma beatama, které tam sice jako nejsou použity, jako že by lidi hurá euforicky tancovali na to, spíš to tak jako do, dohrává tu atmosféru, ty desky, která je hodně jako potemněla a, a taková jako, jako by rozchodová. A možná skoro až gotická. Až gotická uh, možná. Jak se nám to úplně spojuje dohromady všecko, že? Takže stejný lepší nová deska Dukly a jsem prostě jejich fanoušek. Taky jsem jejich kamarád, takže to, to, to možná ne... To je dobrý říct prostě. To je dobrý říct, že to vlastně je trošku neobjektivní možná. Vždycky se s nima rád vidím a, a pokecám. A, takže, takže tohle mi tak jako by sedlo do nálady. Trošku jsem jako vzdoroval tou nejdřív, ale pak jsem tam Jo, já strašně nerada někomu říkám, co má dělat, ale lidi, prosím vás, nešejmujte se ty vado za to, co se vám líbí za hudbu nebo za filmy nebo za knížky. To je fakt strašný a mělo by to zůstat úplně už někde jako v minulosti. No nic, to jsem si tady do, do, dovolila Děkuji. takové vzdělávací okénko prostě. Já to unesu nějak. Jako to jasně, ale mě to přijde nějak zbytečný. Anyways, uh, no... Co posloucháš ty? Tvá ta Ježíš, já jsem byla na koncertě Divide and Dissolve mm. a teda musím říct, že já jak prostě nejsem fanouškyně, faninka, <laughs> fanouškyně, já nejsem prostě faninka metalu, tak uh, furt nejsem faninka metalu. Ani <laughs> experimentálního metalu. Ne, jakoby je to mega dobrý Uh, strašně se mně líbilo pozorovat, pozorovat tu dámu na pódiu, jak si to užívá uh, to hraní na, na, na co ono to hra, hraje na nějaký dechy no to je jedno, ne tak to vystřídneme, já nevím <laughs> ale prostě mě, mě strašně jako bavilo, jak si to jako užívala 
uh, celá ta energie, ale prostě no nějak to, je to jako super politický a to jsem strašně scénila, mám to moc ráda, jenom nějak to se mnou fakt nevajbuje, já tam potřebuju trochu nějaký obrazotvornosti, jakože to bylo hmm. na mě celý moc fyzický a já k tomu potřebuju prostě mm-hmm. ještě nějaký jako vrstvičky něčeho navíc a to jsem právě ale dostala od jejího supportu od Nordry. je prostě taková experimentální elektronická umělkyně z Ameriky. A ta byla úplně fantastická pro mě. Ačkoliv jako tam měla občas nějaký problémy se zvukem a tak trochu jakoby vypadávala z nějaký jako flow, tak stejně mi to přišlo naprosto hypnotický a úplně totálně jsem si to užila hmm. nejlepší. Tak to, to jsem, takže já, jsem, já už jsem začala chodit na koncerty. Pozor. Hmm. Pozor. A co jsem poslouchala? Já jsem poslouchala, kromě tady těch desek, o kterých se tady budeme bavit, tak jsem poslouchala desku Big Anonymous švédský hudebnice um, El Pero Del Mar. Aha. A myslím si, že to vlastně docela sedí k tomu, o čem se budeme bavit. To je taky taková jako hodně temná deska, která se vypořádává s nějakým existenciálníma věcma a tím, jak jsme... Uh, hlavně asi prostě v severoatlantickém kulturním prostoru totálně vytlačili smrt a těžké věci prostě z nějaký každodenní konverzace, kdy ona prostě po nějakých jako ztrátách nakumulovaných došla k tomu, že vlastně je úplně utopená v, v truchlení a nedokáže se ho zbavit, tak o něm jako by natočila desku a hmm. je to hodně hodně krásný. No, doporučuji. Je to takový, je to taková prostě akusticko-elektronická věc, dronová, taková kontemplativní, moc hezká, temná. Dost se to podle mě tak jako... jako je, tam, je, tam, je, tam, jo, je tam mega gotiky také. <laughs> Pedro del Mar se jmenuje, ano. Odebnice. Už strašně dlouho... Jo, jo, jo to je asi osmá deska desky. prostě. Hmm. Ona je taková, jako, mně připadá taková jako docela zvuková průzkumnice, že každou chvilku jako dělá něco jiného, že jednou to zní prostě jak nějaký jako šedesátkovej televizní pop prostě, nebo nevím co, ale teď prostě se vrhla tady do temných vod gotické, temné, severské, elektroniko, akustické, milé, foho, folku. Hmm. Hmm. Tak jo, to musím zmáčknout takzvaně. Naš kamarád A já teda můžu dodat za sebe něco asi trochu lehčího a to je nová deska nebo teda spíš uh, epíčko Little Sims, který se jmenuje Drop 7. Yes, je teda top. vlastně z nějaký takový její série, teda epíček takovejhle, který dělá už nějakou dobu. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. 
house can't be defined Pounds never show up on CP time I just wanna dance on CP time How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone But the LD will always be home? Cause I've been on the round town mě to vlastně, jakože mě to na první poslech vlastně hrozně překvapilo, že mám pocit, že se tam Little Sims posouvá do nějaký jako úplně jiný polohy a posouvá a, a používá tam nějaký víc třeba jako klubový býty, ale i trochu jsou tam třeba nějaký ozvěny jako nevím latinskýho funku, nebo možná i trochu nějakýho afrobeatu, nechci to zase úplně jako špatně kategorizovat, ale že těma vlivama je to hodně pestrý, nebo tam chvíli repuje, myslím, portugalsky, nebo mm. něco takového. A, a docela hodně mě to bavilo tady ta nahrávka. Mám pocit, že se tam trošku vrací třeba i nějaká její jako předchozí trochu jako grajmovější mm-hmm. poloha, nebo že tam nějak jako víc vystupuje ty její jako počátky, od kterých se pak mám pocit na těch třeba posledních albech trochu víc posunula k nějaký takový jakože <coughs> nevím, víc umělečtější, víc jako takový pompézní, prostě třeba orchestrální podobě, takže tohle je zase takový jako minimalističtější, ale uh, hodně mě to bavilo, no. Je to taková hrozně uvolněná věc, mi přijde, že to vlastně super ten koncept, jako že prostě nemá, není to žádná velká deska, je to nějaký pičko, tak se tam jako vyzkusí, co, co, co jí baví a je to z toho strašně cítit a jsou tam hrozný bangery, teda úplně jako... Že on je prostě takový koloušek, neposednej, jak prostě tak jako hopká ze do stylu, prostě tak jako hraje, že s tou hudbou, i s tou jakoby celou sílou a energií a všem, co je Little Sims vlastní, tak mě vlastně přijde, že no. tak jako se tak pohopkává a je to hrozně, hrozně, já to mám hrozně ráda tohle pozorovat, jak se hraje. Jo, jo, a zároveň je to je v tom i něco takového fakt jako drsného a sebevědomého, nebo něco takového, a já jsem vlastně teďka jakoby docela nedávno, tak jsem dokoukala uh, uh, Netflixový seriál Top Boy, kde ona mm. hraje, který je hodně jako o Londýně a nějakým prostředí a ten grime je s tím hodně spojený a přišlo mi to vlastně i docela zábavný to slyšet po tom, co jsem jí viděla hrát. A doporučila bys ten seriál našim, našim posluchačstvu? Jo, bys... doporučila bych no. to. Přijde mi to, že je to fakt docela... Že je to jednak určitě jako hudebně zábavný, že se tam <coughs> objevují různí lidi právě z té jakoby grajmový londýnský scény, ale zároveň to má i docela silný nějaký třeba sociální rozměr, že, to, že se to věnuje třeba nějakým tématům právě různých uh, jakoby lidí, co se přistěhovali do Velké Británie a žijou v nějakých prostě komunitách a nemají se třeba úplně dobře a ten systém k ním není jako zrovna nejvstřícnější a nebo se tam hodně promítají i jakoby témat nějaký gentrifikace a vysidlování lidí z jejich jakoby původních domovů teda na, na pozadí toho seriálu, který je jinak o dvou dílerech a o tom, jak jakoby prodávají drogy ale, <laughs> ale bavilo mě to, no. Mně se tohle na tom taky líbilo, ta sociální stránka tak, tak, takže sám systém doporučuje tomu. Jo, určitě. Já ještě teda se přidám jako jednu desku, když jsme teda v, v Londýně, tak anglická kapela The Smile, vždycky trio, který tvoří Tom York a Johnny Greenwood z Radiohead a Bubeník, už jsem zapomněl, Sons of Kemet, takový jako jazzový hudebník. A vlastně něčem to je vlastně jako pokračování Radiohead, který teďka momentálně spí, Většinou má to něco úplně jiného, zrovna, zrovna ten bubeník je tam dost výrazný, dost to jako výrazně posouvá někam jinam. 
minulá deska byla taková hodně jako, jako drive, byl, byl, hodně jazzová, byla hodně taková jako odvázaná. A tady ta druhá, Wall of Ice, je víc taková jako atmosférická, víc taková ponurá, různě jako až možná přímo abstraktní bych to řekl, že to hmm. takový jako pro, pro, toho starý, pro ty starý hmm. art rockery, jako jsem já. <laughs> je to prostě <laughs> úplně... úplně je to, je to super, vlastně jako, že vlastně se tam znovu jako, nějak jako vrátilo, co jsem vlastně jako když jsem miloval na Radiohead, co mi tady vrátilo a neříkám, že to je úplně jako pro každýho to album, uh, není to nic jako úplně super přelomovýho, ale uh, je jako velmi zajímavá atmosférická deska, která jako něco buduje a něco jako něco tak jako vtáhne vás do sebe velmi, velmi snadno. Kdyby na světě zůstaly poslední dvě desky a bylo to prostě deska, tady Smile a ta poslední, co by dali Blur, kterou bys zachránil. Mm. Kdybys mohl jenom jednu. To je těžký. Jestli to mám zmáčnout, víš? Jakoby. Asi do Smile bych si půjde zadechal. Okay, no. Tak já to zmáčknu teda. Jakože já možná mám nějaký despekt vůči uh, s, s novým deskám kapel, co už jako se dřív rozpadly a zase dali dohromady a tak. Pro mě už to vlastně... A, to a tohle je aspoň jiná kapela. Prostě. Tohle je aspoň jiná kapela, to aspoň se nějak jmenujou. Teda, dobře. Takže když se přejmenujou, tak je to pohodě. Tak, tak je to povolený. Basti, to dobře. Tak možná pojďme teda na naši novou rubriku, kterou jsme si vymysleli, která vlastně, a teď nám došlo, teďka, jak jsme se o tom bavili před chvíli, že to víc odráží vlastně způsob, jakým dneska se poslouchá hudba, že lidi vlastně víc jedou jako jednotlivý tracky, nebo nebo, nebo lidi, no, tak to taky by slovo lidi. Jako, že se... Myslím, že lidi jedou playlisty. A, lidi jedou playlisty. a my tady prostě se budeme bavit o písničkách. Taky můžete, jed... taky můžete jedná náš playlist, jestli chcete. Ty písničky tam taky budou, ale my jsme si prostě řekli, že každá, každý z nás doporučí jeden single, který ho prostě bavil za ten poslední měsíc. Takže, te, takže jsme tady, já teďka zase začal myslet na ty jednohubky, že bych si jako že bych si dával ty jednohubky a to, to se nemůže dát jedna, že jednohubka, to se musí dát víc, ale... Tak budou tři. Ale budou tady vlastně budou tři, budou to je tři. pravda, no? Tak, no. Jo, tak budou tři. Tak, tak, já, no, tak já klidně začnu. Já jsem teda váhala, nakonec jsem, uh, jsem si vybrala um, 18 letýho umělce amerického, který se jmenuje Glaive a jeho track I don't really feel it anymore. To je taková kombinace hyperpopu, low-fi, bedroom popu. Je to takový trochu pomuchlaný, trochu uh, digitálně, nevím, rozšláplý. Hezký, baví mě to. Je to takové, jakoby v něčem veselý zároveň, jakoby, I don't really feel it anymore, jakoby mm. nějaký utlumovák, exanaxový. No, jako nevím, poslech, poslechněte si, mě to baví. Emíčko pěkný, současný. Já možná navážu na to tím, že já jsem teda tady ten single neslyšela, ale myslím, že tady ta charakteristika tak by docela mohla platit i pro single, který jsem vybrala já. A to je teda uh, track z českého prostředí od Dua mezi Patrick Lid, uh, který se jmenuje Lin. A 
Je to teda single z jejich připravovaný debitový desky. A tady to duo tak se plně třeba tak dva roky zpátky tak se nějak objevilo jako ve startéru, kde mám pocit, že trochu víc zarezonovalo s takovým uh, melancholickým, atmosférickým trackem, ve kterém se ozýval i nějaký rap, který se jmenoval Ukoupaliště a <kly> potom ještě s jinou skladbou tak loni vyhráli vinilu v té kategorii, myslím, Bastol Electronic Awards, mm, jako by tady tý, mm, mm. pro ty jako mladý začínající hudebníky a uh, no a mají teda jako by oficiálně takhle třeba na svým Spotify venku tři ty věci, ale uh, těším se na celý to jejich nový album a mám pocit, že že třeba od toho, že oproti tomu prvnímu tracku, tak se víc jakoby posunul do nějaký třeba jako taky hyperpopový, jako víc gličovější polohy, která si hodně hraje třeba se způsobem té produkce a tak, ale uh, baví mě to jejich jako nějaká liričnost a metaforičnost a myslím, že je to docela zajímavý nějaký začínající projekt český. Oni jsou z Hradce Králový, co se zapletu. Myslím, je, že... to, je to možný, no, 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 myslím, že jo. Super, tak to je super, tyka, že... jo. Uh, já mám něco, co není ani hyperpop, ani nic takového podobného, <laughs> ani žádný glitch, já mám prostě takový kotlíkávství. <laughs> no? <laughs> Což se úplně jako na mě nesedí, ale je to tak. A já, já, já hrozně se mi naprosto miluju Adriane Lecker, což je písničkářka, která teda má ještě jako paralelní kariéru s Big Thief, takovou tou velkou kapelou, já nevím, jestli to je alt country, nebo co to vlastně je, a možná jo, ale zároveň vydávají solový desky, které jsou víc jako odřený na kost a tady ta písnička mm. Sadness is a gift je přesně jakoby to, co na ně miluju. Úplně takové jako tearjerker o tom prostě jak jako všecko na nic. A, ale zároveň jakože si to můžeme užívat. Což vlastně předjímáme trošku už teda dnešní téma, ty gotiky. A zároveň vlastně trošku předjímáme i téma, o kterém se možná budeme příště. Vždy. Jsme si říkali, bychom se mohli pozastavit nad country. A Adrian Lekreta vydává novou desku, která se jmenuje Bright Future, tak 
Tím to nám trošku vyvracím to, že všechno je na nic. No, že já jsem si právě říkala, kam se ztratil ten její, ta, ta její attitude z té chaloupky z toho lesa, že jo? Kde prostě ona jakoby našla ten způsob, jak se na, tom, na té minulé prostě dvou, dvou desčí jako utěšit a, a tak, tak si říkám, jako kam se Ne, možná, možná to poslouchám, možná to poslouchám příč únorově teda, ne? <laughs> Ano, protože budeme o country a vytáhnu svůj dolnou posázaský stetson až v březnu, aby tam bylo aj trochu slunce jo, a nejenom tady desperu a gloomu, ten necháme tady britským postpunkovým gotikům. Kterým se teda budeme věnovat no, velice zájem, ale ještě pořád ne. Ještě, 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 ještě tam potřebujeme trochu přisolit toho desperu. Jo, Pojďme se nasilání. pobavit o těch hmm. Grammy. Ježišmarja, no. to je fakt strašný. Je to... Já mi přijde, že vlastně jako by být naštvaný kvůli Grammy už je vlastně, už přijde jako příliš číp, jo? že to je vlastně tak jako jednoduchý terč. Já jsem vlastně naštvaný vůči nějakému provozu ty popkultury, který považuje Grammy za nějaký no, jako ambasador vkusu nebo něčeho, čokoliv, vlastně nevím čeho, ale že prostě jako by, když v Grammy dá něčemu štempel, tak je to vlastně dobrý. Ne, hmm. Grammy to je jako by průměrná, to ta, jako v Grammy je prostě jako by přelítka průměrnosti a to zase ten ročník to ukázal. Já jsem vlastně jako každý rok naštvaný, vždycky si říkám, nebudu už naštvaný. A zase jsem naštvaný. Vždycky se objeví nějaký, jednou za deset let se objeví nějaká jako moment, si řeknu, tak ty Grammy vlastně se, tak se vlastně trefili, to je super, že dali tu, tu cenu, já nevím, třeba tehdy Davpán, když to dostali, hmm. nebo já nevím kdo, ale pak zase prostě dalších devět let, to je totálně jako úhor. Ale to se tak bylo, protože to prostě zase dostala Taylor Swift. Úplně nesmyslná věc. Jakože mm-hmm. vlastně, jak by člověk jako řekl, máš takový skvělý desky, si zavedla skvělou desku. Jo, a mně přitom přišlo, že třeba v těch nominacích přesně, že tam byla ona, nebo tam byla i ta Lana Del Rey, o kterých jasně, jsme se bavili. Jasně, jasně. A že to třeba oboje byly v něčem fakt jako zajímavý a nějak třeba ne úplně jako nejprůlomovější alba na světě, ale byly nějak jako invenční a s něčím přicházeli, což podle mě ta nová deska Taylor Swift jako ani zdaleka, teda jako my nebyla. totální průměry vlastně v rámci diskografie. A taky to nechápu, že zrovna tohleto album z pestrý nabídky fakt zajímavých věcí, co prostě v nějaký populární hudbě vznikly v tomhletom roku, tak... To je jako, já se tím vidím asi nějakou snahu těch Grammy vlastně jako se přiživit na té slávě Taylor Swift, která je tak jako obrovská, že vlastně asi není jako těžký na tím, tak na tím jako přemýšlet, že jakoby, tak my se tak tomu tak jako přidáme k té její slávě a pozveme si ji sem a ona tady bude a tím pádem to jako vlastně nefunguje to, protože Grammy vlastně reálně jako nikoho nezajímají, nebo ty čísla, ty slávosti v Americe jako klesají strašně relevance Grammy je, jako já jsem viděl jenom samý články, které byly o tom, jak Grammy to zase celý podělali a kdyby to už jako skončilo, to by bylo skvělé. No. A to neskončí samozřejmě, ale vlastně zase, zase si říkám, proč je to vůbec jako, proč je jako, proč by naštvaný, no. Když je to tak jako debilní v A jak se tam volí vlastně do Grammy? Tam je nějaký velký, velká jakoby porota, která... Ale plus jsem četl nějaký články za poslední roky, vlastně jak ty gramy totálně jdou jako do kopru, tak vznikají nějaké jako investigativní články, které jako zjišťují to, že vlastně není jasně těžké se dostat do nějakých nominací v rámci jaké kategorie, když vlastně jako tam jako pronikáš do nějakého toho systému, nějak to těm lidem jako vnutíš, víš, komu to přesně vnutit, 
a jsou jako reálně nějaký články příběhy, nějaký kapel, který to takhle jako hackli trošku. Jo? Hmm. Nemyslím hmm. si, že ten rozsvih to jako hackuje, že tam je to fakt nějaká jako, jako vítězství nějakého průměru, že tam vlastně jako hlasují ty lidi, kteří třeba tomu vůbec nerozumí nebo ani jako nemají potřebu nějak zviditelňovat ty dobré věci, jenom prostě zviditelňují to nejvě, ten největší průměr. No. Tak možná si, jakoby, jestli tam hlasuje fakt velké množství lidí, tak přesně jak říkáš, že má každý asi jako jiný klíč k tomu, jak hlasuje a jak vnímá význam té ceny. Že? Jo, jo, Já nevím, my jsme možná prostě zvinili vychovaný například tak, že jakoby máme tendenci zviditelňovat věci, které nám připadají kvalitní a důležitý a chceme, aby je lidi slyšeli. A někde prostě se někdo třeba snaží fakt něko- ocenit někoho, kdo je z jejich pohledu ten nejposlouchatelnější mm, interpret. Mm, mm, protože mm, když se podívám na Gremis, tak pak mi to z toho jakoby vychází. Jakože proč prostě Taylor Swift? Mně se, se líbily takový jako maličký momenty z toho předávání, když Phoebe Bridgers, zpěvačka z Boy Genius, které byly nominovaní, zase taky dostali skoro nic. Nakonec. A oni dostali ten, ten, ten dostali alternativní, ne? Nakonec, no, jo, ale myslím, na těch hlavních kategoriích tak totálně zdisovala toho bývalého šéfa. To je dobře, ty vado. Královna, teď jsem to četla dneska někde úplně... To je super, Fibé. že si někdo takové něco dovolí. Fibé. Ty kramy působí takovým dobem takového jako usedlého večírku firmního, že tam prostě se sejdou ty, si dostala tu cenu jako zaměstnanec měsíce nebo zaměstnanec roku teda. To jo, ale to je přesný, Je na nástěnce teďka. Přesný, fakt jo. No, ale vlastně proč? Nebo Maria, jak může vyhrát nejlepší písničku roku ta šílená vodrovačka Flowers od Hele, ale to jsem si Cyrus. prostě, jako já rozumím tím rozhořčení. Já jsem si prostě jenom říkala, jestli ona to jako nedostala prostě za zásluhy. Ona byla její první gramy, to vlastně No právě, byla, že, že ona jako... jakoby nikdy nedostala. I když už jakoby mohla a nikdy se to nestalo, tak jestli to teda si neřekli, tak tady to je taková ta nejprůměrnější věc, co má každý <laughs> rád, tak jí to dáme. Prostě konečně to hrálo v rádích. Když se to trefilo do toho jako úplně středového vkusu, tak to tam pojďme dát. Víš, jako, že když se třeba zamyslím prostě nad andělem, tak ty mají tak jako jiný účel, než prostě alternativní ceny. Že? Nevím, vlastně, proč to jako vlastně takový ceny jako vůbec rozdávat, jako, že to vůbec nedává. A já myslím smysl. si, že ale jako by spousta lidí prostě nevynakládá možná tolik mentální energie na to, aby jako nějak si vybírala hudbu a tak prostě tohle jako se pak napíše do těch článků a oni si řeknou, tak jo. Jakože mají největší pravděpodobnost, že jim to bude líbit. Tak... Jo, jo, jo. To zmáčknou. Uvažuju nahlas, nevím vůbec. No ne, je to smutný, hmm. když má někdo takovýhle, jako takovouhle možnost protlačit do, do médií něco jako víc neotřelého, něco, co by vlastně Teda jakoby ocenit faktu nějakou jako uměleckou kvalitu. Já vím, to slovo umělecká kvalita je vlastně dost profanovaný a možná se dá kritizovat ze spousty různých. Ale tak jako když vedle sebe dáš jako průměrnou desku tehorosti, která zní fakt jako kolovrátek a prostě jako te, tu lanu nebo... Ale tak já nevím. Já už jakoby, jako chci žít v jiném světě. Jakoby tomu rozumím, <laughs> ale, ale zároveň řešit. prostě to, co já jsem viděl, že se jakoby stalo po Gremis na TikToku s Lanou, tak tam prostě se úplně vytváří jako kult Lany Del Rey, jakože oni ty, ty fanoušci a fanouš... faninky, fanouškyně, ty vado, jsou fakt tak jako strašně mobilizovaný a nasraný, že jako úplně nepříčetně tam prostě vol postuju, jaká to je jako královna a pojďme jako vybudovat ten kult. Jako. A největší strana vlastně je to, že i ta teorie samotná byla vlastně trochu zklamaná, že to nevyhrála Lana Del Rey, protože přímo na pódiu prostě řekla a pozvala si ji tam, což je rozdíl. Ale tak jakoby Lana to jakoby z jedné desetiny nebo prostě možná dvacetiny jakoby dostala, že jo? Ona má ten feed prostě jo, na, jo, na těch vlastně Midnights, takže... Nebo jak se jmenuje ta deska Taylor Swift. Midnights, jo, jo. jo. Tak... 
Takže vlastně... Snow on the Beach, nejlepší track z celé desky, jenom protože tam je Lana. Jo, ten je skvělý, to je pravda. A možná šátý hero tam. Ale já jsem jako nejsem ale... jako hater Taylor Swift, jenom aby to bylo jako jasný, jo. Jenom ji nemám ráda. A ona by to, to, ona to jedno, vlastně. novou desku při Mladě Grammy, hmm. takže my se možná i budeme třeba v Dubnu uvidíme, jestli asi pozveme hmm. nějakou Swiftý. My nesme teda úplně, nikdo z nás není úplně Swiftý. Ne, no. Hmm, není, no. Byl jsem si pozvat někoho, na to vysvětlil. Tak jo. Ale jakože Lana, že jo, vydá prostě laso tady countryový zase, že jo, Beyoncé bude, takže to už týzujeme na ten příští díl. No nic, pardon. Ale, ale, ale prostě Lana to, Lana to jednou dostane. Doufám, že už nebude úplně příliš konzervativní. Tady, že se jako netvistne ještě jako... Ale má šanci, no. protože, protože, jako protože je bílá, je to bílá právě. žena. Jako má šanci, jako na rozdíl od všech těch jako afroamerických údebníků, kteří tu hlavní cenu prostě nikdy nedostanou. Takže prostě ne, no. Hmm. Nic, no. To je fakt strašný. Institucionalizovaný rasismus. Konečně se to má říct do éteru, toto slovo, kterým se tady rozcvičujeme před nahráváním. No, je to takový vlastně, že tady není ani žádný vlastně v, tý, v tom mezinárodním nějaký protihlas, nějaká, nějaké jako antigramy, které by jako by měly podobný nějaký dopad no, na tu veřejnost, ale já vlastně, pardon, že, že vlastně, teď jak to sám všechno říkám, tak vždycky si říkám, proč vůbec, proč vůbec se tím jako zabývat. To no. to trápí, tak to je trápí. to vždycky trápí chvíli. No, pak už ale tak nechám. je to vždycky taková, že člověk říká, že to je prostě promárněná příležitost no. v rámci toho, že řešíš nějak globálně hudbu, tak tam teda zapojovat do toho různí umělce a umělkyně z různých koutů světa hmm. a hmm. Přitom to pak to vypadá takhle, no. I can buy myself flowers. Sound <laughs> system. Vanilla, vanilla, vanilla. Wow. Pojďte na večírek s českou hudební scénou. Užijte si čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Klára Vodehn, Petra Hermanová a Toyota Vangelis. 6. března Lucerna Music Bar. Pořádají hudební ceny Vinila. Vinila, Vinila. Mediálním partnerem je Alarm. Tak teď se můžeme nechat obejmout tou temnotou, aby se nám udělalo trošku líp, ne? Jdeme na to. Mm. Tak co to, co to slovo gov? Já používám to anglické slovo gov. Mně se hrozně líbí, jak je to vlastně, jak to není vlastně ani podstatný jméno, spíš jako přírodní jméno. Co to ve vás, ve vás evokuje? Já vidím slovo? Noela Fieldinga. Pardon. <laughs> Já jsem nemohla jsem. Nemohla jsem. Jo, jo, tak to je takový jako, se seralo IT král. Ano, tam ano, ano, tam on je, tam je, je fakt goth. V tom sklepě. Yes, IT, IT, IT goth. Okay. Mm. No a ve mně to asi evokuje nějakou jako jednak mám určitě hodně ten termín jako spojený s nějakou estetikou, že to je hodně jako vizuální věc. Možná i se mi to s tím jako spojí prostě dřív než s tou hudbou, že nějaká mm, jako mm. <coughs> gotická vizualita a nějaká nějaký jako prolínání, prostě nějaký temnoty a romantičná a mm. uh, takže to je asi něco, co si s tím jako spoju tak na první 
hmm. spojení. A já přemýšlím, jestli jsem měl někdy golf fázi, což taková věc, co jako v nějaký fanoušek hudby, který vyrůstá, faninka, tak vždycky jakoby někdy se to tam jako stane. Já jsem ji měl, já si přiznávám, že jsem měl, jsem hodně poslouchal Joy Division, The Cure, není to tak dávno, je to nějakých třeba 6-7 let, jakože jsem takový období zrovna měl a hodně jsem, hodně jsem měl vlastně na základě toho potom uh, jsem vlastně psal, všechny kočky jsou šedé, že mm. které jsou, mm. jsou citát z, z, z jedné písničky The Cure, uh, který jsem nikdy vlastně na, na mý kamarádi ve střední škole poslouchal The Cure strašně obsesivně a já už jsem si jel prostě nějak úplně něco jiného a pak to, pak, pak to na mě dopadlo prostě po 40. Vrátilo se to. Vrátilo se to jako takový bumerang a ti moji kamarádi se říkali, co jako ty posloucháš The Cure, proč? Jako? A já říkám, mám svoji prostě golf fázi. Hmm. Takže se, se to jako by stalo a... Tak... Jak dlouho trvala ta golf fáze? No, přemýšlím, jestli ještě netrvá. Vlastně, teď jsem si vlastně zakoupil dokonce dvě knihy o, o golfs, které vyšly v loni, protože v loni vlastně bylo výročí takový ten jako epicentrický rok, který, ve kterém se vlastně všechny ty zásadní věci kolem ty scény staly je 1983, takže bylo výročí a to výročí využili takový ti staří muži, kteří patří na tu scénu a vydali o tom knihy, jedna se jmenuje Art of Darkness, mm-hmm. což teda je přesně ten krásný, krásný název, a druhá se jmenuje Golf the History a je od... Ta kniha je od Johna Roba, britského publicistu, který ho možná budete znát z, z hudebního magazínu Louder Than War, docela takový mm-hmm. jakoby zajímavýho, dlouho, dlouho vycházejícího. A ten, ta druhá kniha je od uh, Lola Thorhusta, fakt se tak jmenuje. A je to zakládající člen The Cure. Mluví tam o, o, o té scéně z, z vlastní zkušenosti, což je hmm. super zajímavý. Uh, na rozdíl od toho Johna Roba, který tam spíš podává takový jako zůštěný historie těch kapel. Já vlastně nevím, jestli vám ty knižky doporučit. Možná bych spíš doporučil, prostě puste si prostě nějaký starý desky Cure. A třeba 17 Division, Seconds. No. 17 seconds, mm-hmm. yes. To je yes. první video, který jsem si kdy pořídila. Fakt? Tak jako jsi taky jsi měla gotickou fázi. Je to, je to gotická fáze, nebo se neustále polívá kafem a nechce, aby to bylo vidět? Nikdo neví. <laughs> tak já nevím, jestli to nějak nesouvisí se středním věkem, ty vano. Mm, tak to taky zajímavá teorie. Mm. Takže ten god, god vlastně už dospěl do své, do své fáze středního věku. No to je tak jako, že, jako, se že je to jakoby v něčem, je to takový jako podle mě hodně uh, schopný reflektovat nějaký jako teenage angst. A to už jsme mm. si tady v nějakém dílu jako říkali, že m, je to hodně vlastně podobný krizi středního věku. Že ano. proto ty national yeah. prostě poslouchají ty buď mladé ženy anebo staří otcové. Tak jenom, jestli to není Mě v tom... to potkává takový... takhle i u gotický hudby. No, jestli v tom není prostě ta, nevím, euforie z... Z čeho? No z toho, že to prostě všecko, co se děje, jakoby v pohodě. Že tam jako patří k tomu a že na tom jako není nic, s čím se musí jako bojovat. Že to prostě jenom... Prostě... To, to je vlastně super, super, víš, že to říkáš, super věc na tom... Na, na, gotic, na, tý, na ten gotickým roku, nebo gotice, nebo jak to nazvat, gotický hudbě, že to vlastně, jakože, jako jasně, všechno je, všechno je v pytli, melancholie, temnota, tak, ale zároveň jako se to užíváme, to je super, jakože to je, to, má to ten, má to vždycky ten, ten, to, to B toho, 
toho, že si tu temnotu vlastně, jako třeba Joy Division, tam jsem úplně jako neměl nikdy pocit, že by si to pánové hmm. užívali v těch dvou deskách. Ale, 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 ale asi u těch Jura nevím. Jako tam mega podle mě, jakože pokud si někdo dělá make-up a vlasy, jo, jako, jo, jako Robert jo, Smith, jo. tak to si podle musí užívat. Jako, make-up si děláš, myslím, protože no. si to užíváš. Asi jo. Až je třeba i nějaká ta, jakoby, ten, ten jako moment té transformace a toho, hmm. že že v tom je i prostě nějaká dávka třeba osvobození a zbavení jo. se nějakých jakoby vnitřních i vnějších zábran a že to je přesně, že se, že, a že ta hudba je sice v nějakém smyslu jako temná, ale že ti třeba dovolí se jako podívat na nějaký věci jinak a, a nějakým osvobozujícím způsobem jo, a, a jsou, že to je zase pozitivní. To souvisí vlastně s tím, že ten, že ten golf žánr nebo subkultura vlastně hodně navázaná na na Glem, na, na tu éru vlastně jako předchozí, která předcházela jako historicky David Bowie vlastně teda jakoby, samozřejmě jako hrdina, teda jednak teda ty Glemové éry a potom teda vlastně všichni ho jmenují jako toho praotce toho, toho ty gotiky, jakkoliv teda je tam teda víc, jsou tam The Doors, ty, teda ty, ty Bauhaus, který, který se na to budou mít výročí 45 let, Bela Lugosi's Dead, první single z roku 79, který je vlastně takový ten Taková, 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 tak nejvíc jako klasická gotická věc. A, takže další no, výročí. Ale zároveň vlastně to, 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 bavíme se o tom, že to není jenom věc, která by byla jakoby zasuklá v minulosti, je to něco, co máme trošku pocit a vlastně jsem, když jsem teďka se, jsem to různě rešeršoval, tak jsem objevil strašně moc článků z loňského roku, které vlastně byly o tom, že Goff is back, jakože se vlastně vrací tady ten žánr hudební, vlastně se ta estetika, já nevím, že podívá na, na televizní seriál Wednesday, který, který třeba totálně milovala moje netev a mega ho sledovala a její rodiče měli strach, jestli někdo nemá gotickou fázi ve 12 letech už, takhle brzy, a, což by nevadilo samozřejmě. Takže, Čím dřív na to přijde, tím líp. Takže se to bylo jako vrací, já nevím, jako třeba, že třeba, třeba byli Eilish je prostě jako mega. gotická mega. Jako vlastně princezna. Mega. Vlastně. Mm. Mega. Ta vlastně, když se vracíme k těm Grammy, tak tam teda by, jako by Grammy dávám odpusku, že dala cenu a byli Eilish. A, a, když... a to nedostala za to Contemporary Urban. No jo, ale takový ty takový Já vím, ty bečkový že jako bečkový to je prostě, no, no. ale jakože jsou tam nějaké odpustky, ale nejsou dostatečné. dostatečné. No. Takže mám pocit, že kutika vlastně, takže to je vlastně aktuální věc, máte takový, takový pocit. <laughs> Já jako velmi, mně totiž připadá, že jakoby jinak v tom současném světě, který na tebe neustále utočí tím, co je s ním špatně a jak to nemůžeš přežít. Že, že tohle je prostě jediný způsob, jak si můžeš ulevit, že to nějak přijmeš a naučíš se v tom mít ten život rád i s tímhle a vlastně mně přijde, že i ta přítomnost těch temných témat a toho, že ta smrt je vlastně taková jako jistota, tak si vždycky vybíráš ten život i přesto je jako vlastně najednou hrozně pozitivní, když to je tvoje volba. Jo, jakoby... jo, 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 jo. Kind of. A pak, nebo mi třeba přijde, že je to 
hodně přítomný i v nějaký jako třeba ve vlně nějakého synthwaveu nebo něčeho takového, jakože třeba, nevím, kapely jako jsou Boy Harsher nebo hmm. Lebanon Hanover, myslím, že se to jmenuje. Hmm. Takže, hmm. takže je to třeba nějak jako je tam nějaký posun v tom soundu, ale že mám pocit, že to třeba docela hodně fakt navazuje na tu jakoby v úvozovkách tradici těch osmdesátých let a tu jako hudební estetiku. Jo, jo, ty věci, které díky nazmizely, vlastně jsou furt... Že? Já tam mám taky pocit, že to je vlastně jako furt tady. Ten postpunk prostě tady gotický, kdyby nikdy nezmizel. Jenom se trochu replikuje, upravuje, možná hmm. jako propoje s něčím trochu jako jiným, ale furt to jakoby mají lidi rádi, no. A nebo třeba mám pocit, že i v nějakých, jakože podle mě asi největší kapela s tady tou estetikou, tak jsou molčat doma, ale tady, tady ta jakoby i třeba nějaký ten jako postsovětský jo. rozměr a taky hmm. ten jako estetický, jo, jo, jo. nebo u nich třeba i fakt jako spojený s nějakou tou architekturou a nějakou jako pocitem třeba jakýho jako rozkladu a rozpadu a nostalgie, tak že je to vlastně, že je to jako hodně populární téma. Hmm. 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 Že ten, že ten termín Dark Wave dneska vlastně jako plynulé jako nahradil ten golf, že to, že to používají kapely, které nechtějí být třeba úplně nutně spojovaný s nějakou jako retrovlnou. Jakože tady je vlastně docela hodně kapel, který právě jako se vrací k tomu pospankovému soundu a vlastně, ale jako by vlastně se tomu tak jako trošku otrocky, že to vlastně jako kopírují ten zvuk až jako vlastně do poslední jako detailu, to, 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 je to taková už jenom, hmm. taková jako cosplay mi to přijde, no. A, a když teda tady ty Darkway kapely, tak k tomu vstupují víc, podle mě, nebo za mě teda jako originálně, což teda možná by je případ těch dvou desek, které dneska tady budeme, budeme mluvit. Jedna by možná teda víc spadala do toho tomu, čemu já říkám, to cosplay, že to je takovej, ale, a to možná trochu přeháním, ale uh, mám tady na mysli tu desku The Last Dinner Party, britský kapely, která aktuálně byla, byla uh, zvítězila v takové té anketě Sound of 2024, taková ta hypovací anketa BBC, která vždycky říká, která kapela která byla hrozně velká v tom následujícím roce, tak to jsou oni teda teďka zrovna. Šestých je těch holek z Londýna. Počítal jsem je správně. Vydají desku, která se jmenuje Prelude to Ecstasy. A mě to teda ty lepší momenty mi zní jako Suzie de Benchies, který, který já teda jsem se jako zpětně zamiloval teďka. Také jedna z těch, jedna z těch gotických kapel z, těch, z, těch, z konce 70. až 80. Ale ty horší fáze už jsou takový jako fakt generický a tak. Moc se to nebavilo, Tereska, co jste tam říkali vy. 
Mně to přijde extrémně dobře udělaný. Oho. Přijde mi, že to je fakt super nápad. Já to úplně vidím na těch stadionech. Ale já nemám ráda ten glam. Pro mě to prostě zní jak queen. A já tam prostě, já tam potřebuju trochu nějaký špíny, trochu jo. nějaký jo, autenticity. K tomu jsem chtěla dodat tady k tomu kvínovýmu tejku, že když jsem o tom četla nějaký uh, článek hmm. v rámci rešerše, tak uh, teď v tom článku se psala, že, psalo, že kytaristka tady uh, té kapely Last Dinner Party Emily Roberts tak uh, hrála v nějaký Queen Tribute Band, takže... Oh ní. my god, tak oh, už chápu, vytrvané, asi je to, jako, je jako to, je to účel evidentně, jo, ale prostě to není moje scéna, no, já bych to... Ale jakože přijde mi to fakt jako dobře udělaný a jednu písničku mám fakt hodně ráda a tam je teďka jela na, na, na on, on Repeat, jak se to jmenuje? A není to ten single, ten jejich promové? Ten takový ten... Uh, Burn že... Alive, to je to, co já si poslouchám do kolečka. Na tom jsem se nějak zasekla na začátku Alba a jako za mě dobré. Ale uh, pak je to už takový nějaký, nevím, hmm. ty kvíni tam prostě. Jako mě taky přijde, že to má fakt hrozně prostě chytlavě udělaný nějaký hmm. melodie a refrény a je to teda přiznaně prostě hodně jako opulentní a pompezní a zároveň něčem mi přijde, že to třeba docela, že to je třeba trošku podobný i nějakým jako Takovej tím, takovým tím hodně jako indie britským kapelám z nultejch let, ale že teďka se do toho dostává nějaký ten jako holčičí pohled a hmm. toho, že tam řeší prostě nějaký jako aktuální v, v ozovkách jako ženský témata nebo nějak tam jako sdílí prostě svoje problémy z tady té perspektivy a v tom mi to vlastně přijde třeba jakoby fresh, co slyšet prostě uh, slyšet z tohohle místa, ale ale no ta, taky mi to jakože celkově mi to přijde prostě takový trošku basic, že mám hmm. pocit, že bych od té jako hudby čekala trochu něco víc a ne, že všechno musí být prostě invenční a experimentální a objevný, ale mám pocit, že když je to něco prostě takhle velkýho, takže by tam ještě jako trošku něco hmm. mohlo to být. Fu- No jasně, mě to furt házelo jakoby k White Lies a nedokázala hmm. jsem moc jako pochopit, kde je ten rozdíl, protože já třeba White Lies tu jejich první desku miluju. Jakože tam mi přijde jako mega temná, mega gotická, v něčem přehnaně, přehn, jako nejvíc glam, jak já jako dokážu snést, ale furt mi to přijde dobrý. A furt jsem si říkala jako, proč mi to tady, co tam je, co tam, co je tam teda, když to není tady a nevím nějak, ale to je jako strašně dobrý take o těch jako early, nevím, tense, bandů prostě z Británie postpunkových, no, no pseudopostpunkových. No, já mám vždycky vlastně problém tady u těch, jakože retro kapel právě s tím, že teda jako vlastně proč, proč teda jako poslouchat kapelu, která vlastně jako kopíruje něco, co už tady bylo. A tak oni spíš jako by dávají dohromady třeba čtyři, pět věcí, tak jako splácají, no. A to Nothing Matters, ten single, tomu se ten teda trošku beru na, na, na jak se tam říká, 
milost. Na milost, ho A tak oni ho udělají, že aby se nám to líbilo. A to je právě jo, možná to, co, je, na mě, to je... co mě na tom tak štve, že je to jako evidentní, že se mi to má líbit. Jo, jo, hmm? jo, jo, že to je jo. prostě šest bab, témata, prostě tyhle ty. Což ne, na tom není špatného, ale prostě nějak v té formě, jak je to na... Moc to na mě křičí, mě mě rád. Prostě. Industry plan, hmm. co tam no, říká? Ano, that's the vibe. To je zase takový ten Simon, jak se jmenoval ten pán v Británii, co udělal Spice Girls a všechny možný ty další kapely. A oni se jako vůči tomu docela hodně vymezují, ale taky z toho mám prostě tady ten pocit, že jako, že prostě jako splňují všechny ty jako kategorie až moc tak správně a není v tom už prostor na jako zkoušení nějakých fakt mm-hmm. prostě nových zábavných a ojedinělejch věcí. Mě ještě docela zaujaly ty, ty jejich šaty, které ty jsou tak, 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 takovej... Tam, tam, tam vlastně vidím tu Susie and the Benchies z, z těch z konce sedmdesátek. Takový zvláštní... Vypadá jak, jako princesní z nějaký bečkový pohádky osmdesátek českých. Český... Princesná fantagiro možná trochu. No. <laughs> Ale to není dis, to mě taky jenom ne, jako to ne, ne, právě jako, že já to, já to ani jako nemyslím, jenom to, jakoby, že bych to chtěla disovat, jenom protože mně se to nelíbí, jakože mně to vlastně přijde super z nějakého mainstreamového hlediska, jo, že tady jo, je taková jo. kapela, kde je prostě, jako, že kdy naposledy jsme tady měli šest bab, mm, který měli mm. jako Pohroma, Spice no, ano, pohromadě <laughs> prostě jakoby potenciál na to naplnit stadion. Jo, jako, že to přece nejde. z tohohle jako po úhlu pohledu je to fakt jako mega událost a přijde mi jako totálně valice o tom jako bavit, jenom protože mě to prostě tam něco trochu chybí. No, ale ještě jsme se vlastně bavili trochu s Davidem Čajčíkem o tom, že trochu jako Florence and the Machine vibes a já jsem mm-hmm. pak viděla nějaký cover Florence, od teda jako prostě tam není tam oni ne, neběhají prostě bosé mezi těma střepama od těch lahví vína, prostě jako ta Florence a pak to prostě nemaká. Hmm. Tak já jsem byla sklamaná. To je podle mě, ale jakoby to ten, to mám pocit, trošku jako jádro toho problému, že tam prostě tady to tady to tam jakoby není, tady no. to něco... To nebezpečí nějaký, no. nebo nějaký jako za roh, jako... No, ne, ně... To je možná taky proč tak populární, že? Hmm. že to... Ale něco prostě, Jasně, že no. uděláš něco trochu jako diskomfortního no. a nějak jako mimo... A tak my jsme prostě, my potřebujeme tu špínu, no, tak pak... Hmm. Jo, a to, a to nám jo. dala teda ten, tenhle měsíc Chelsea Wolf. Ano. Což je teda ta gotická deska, kterou teda můžeme, můžeme doporučit. Ta deska se jmenuje ještě jednou. A doufám, že to řeknu správně. She reaches out to herself. Je to she reaches out to she reaches out to she. Tam, to je, na pozadí tady toho je to, že se musíš, jakoby, aby si mohl jít dopředu, tak se musíš jakoby vracet ke svým předchozím verzím a hledat ve svým minulosti, co se ti všechno jako stalo. Jakože to she reaches out. Wow. Je furt, že ona se vztahuje ke svým minulým verzím, aby mohla překonat něco, což je v tady tom případě uh, ditching alkohol a uh, rozchod. Mm-hmm, Takže jako mm-hmm, deska velmi emocionálně nabitá z tady těch dvou Třeba dost velkých důvodů. Je to strašně husté, hustý, jako emočně, jako by fakt strašně silná věc. 
a kterou zase nějakým slabším náturám mi úplně doporučil. Ale já jsem, já jsem teda jako její fanoušek dlouholetý, byl jsem na několika koncertech, které byly strašně silné, strašně jako intenzivní. A vlastně jsem si právě říkal, jako další deska Chelsea Wolf, co ještě může jako vymyslet. Už jako osmá mám pocit, že je dokonce studiovka, co ještě jako kam ještě může se vydat. A nakonec zklamala, vydal se zase někde, kde ještě nebyla. Cítí, cítí tam nějaký jako trip hop, hodně, je tam hodně elektroniky, mi přijde, je tam víc, než, nádherný. A... To jsem měla radost, protože tam jsou ty malůvky. A tak to tak jako se vláště, to dneska jakoby, jakoby furt to, je to intenzivnější, intenzivnější. A ty poslední dvě písničky jsou úplně, že to úplně při, 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 přilapí ke zdi a než nechceš jako nic jiného, než jenom tam jako stýc po ty zdi dolů a... A taky mám pocit, že, nebo že z toho cítit, že fakt hodně jako, že nebo to jako by hlavní téma té desky, nějaký prostě hledání sebe sama a jako vztahování se prostě k minulým verzím svýho já a toho, že se od nich třeba musíš v nějakých moment, moment jako odstřihnout a posunout se někam dál, takže je tam fakt hodně jako přítomný, ať už na té jako lirický nebo na té hudební úrovni mm-hmm. a Taky mi přišlo, že to je vlastně hrozně uh, nějak jako pohlcující a že se jí da- daří tady to nějak jako předat svým posluchačům a posluchačkám a že to mi vlastně přijde na tom taky super, že nějaký takovýhle jako hodně osobní a vlastně docela těžký téma tak umí artikulovat uh, takovýmhle jako srozumitelným jazykem. Já jsem vždycky měl, já vždycky mám trošku jako bl- blikačku autenticity, když prostě uh, mě přijde nějaký muzikant, který má nějaký jakoby, uh, jakoby divný vohozy a strašně se jakoby vizu- vizuálně jakoby stylizuje a tak, tak si vždycky říkám, no to je nějaký divadlo, to já prostě jakoby nemusím, proto já třeba jsem vždycky problém s tím Bowiem nebo s tím, s tím glam rockem celým. I, I vlastně nejdřív možná s tím, s tím goff rockem, s těma cure tak, než teda jsem se dostal do té fázy, kdy jsem to už jako poslouchal jakoby terapeuticky. Ale u ní jsem to možná taky trošku vždycky měl, jakože jsem vždycky, mě, vždycky jsem ji viděl jak ona jako v takových těch rozevlátých šatech a tak. A říkal jsem si, to je nějaký, prostě jako nějaký divadlo. Ale tady zrovna, tady zrovna ty desky už prostě mám fakt pocit, že už jakoby je to že to žádné divadlo není, že to fakt je jenom ona. A jestli to je nějaké divadlo, tak je to jenom jako ona, ještě jakoby ex, 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 na 200% jakoby víc ona. A už ne, jako nemám tady důvod o tom přemýšlet, ale uh, to je možná nějaký můj, nějaký, nějaká moje posedlost, jako 90 s tou autenticitou. A tady, tady teda mě to už mi to už mě jako přesvědčilo o tom, že to teda není žádné divadlo, že to je jenom ona. Ne, já myslím, že, že, to, že to dává jako mega smysl. Akorát já vlastně se nějak nedokážu tady k tomu nějak vztáhnout, protože já jsem vlastně ji neviděla naživo a moc jsem si nikdy nehledala, jak vypadá. Takže jsem to jako viděla vždycky jenom z těch coverů, ale tam se stylizuje kde kdo. Takže já mám fakt jenom ten zvukový zážitek. A tak já tam pak nemám ty pochyby, který, jo, jo. Jako, že, že mě nerozptylují outfity a nějak vizáž. Prostě si posleknu desku a řeknu si jako věřím, nevěřím. A shledanou. No. Dobrý, 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 tak jo, tak to je dobře, no. Já možná, jako, že jsem z ní cítil nějakou právě takovou odtažitost, že jakože bylo vlastně těžký, hrozně bylo těžký asi proniknout jako přímo k ní, že jsem měl vždycky pocit, že tam je nějaká mezi náma i na tom koncertě i, i z těch desek nějaká jako hranice za kterou se jako nemůžu dostat, že vždycky, vždycky tako mám pocit, že to je jenom jako nějaký divadlo, mm-hmm. ale tady teda už právě mám pocit, že, že ne. No. A já myslím si, že ona to i by něco dává na to nějak, 
na to, co teďka popisuješ, ona v nějakém rozhovoru dává návod, jak si to interpretovat, protože ona docela řešila s, s tím svým uh, přestáním konzumace alkoholu, mm-hmm. nebo prostě tím, že měla předtím problémy s alkoholem a pak přestává pít, takže uh, ona se jakoby nějakým způsobem aj bála, že přijde o tu k svoji kreativitu, mm-hmm. to myslím, že se stává docela často jako kreativním lidem, že se nějak sice trochu jako legračně, ale prostě obávají bají se, že přijdou o přístup prostě k, tý, k těm svým vnitřním krajinám kreativním. A, tak ona se toho bála taky, ale pak přišla na to, že vlastně je mnohem, jako, že ta cesta třeba k tomu trvá díl a musí se s tím naučit zacházet, ale je vlastně přímnější. Jo, 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 že vlastně jo. i to, co máme pak možná pocit, že slyšíme z té desky, že ačkoliv je třeba pro mě vrstevnatější, um, je tam jakoby víc věcí, než na těch předchozích, tak mám pocit, že je přímo čeřejší, že se mnou komunikuje mnohem víc napřímo. A mám pocit, že možná ten filtr byl jo. právě ten chlast. Okay. A nějaký dobře, ten prostě jakoby sebevnímání v rámci tady té celé věci a že žiješ vlastně jakoby za nějakým možná trochu plexisklem, jo, když jo, vlastně jo. nikdy moc nevíš, jestli seš to ty, nebo je to jenom ten chlast a teďka jakoby nějaká znovu nabitá sebedůvěra z toho, že tohle to všecko jsem vlastně jako já, to nebylo nic jako mimo mě. Že možná to je jako ono, jo, ale tak to, fabulu, No, to je dobrý, to je z toho vlastně cítit určitě nějaké otevření, protože tam opravdu jakože osmá deska hudebníka, hudebnice nebývá takhle. Jakoby... Dobrá. Dobrá. Pojďme to říct, prostě nebejvá. Pokud, prostě, pokud nejste bytos, tak... Tyjo, Chances no, are fakt. Jo, jo, osm, osm desek je dost. Takže uh, Chelsea Wolf budete moct vidět naživo v Meet Factory 23.6.2024, což znamená letos. Yes, Kupujte to zní, lístky. To zní skvěle. Těšíme se mega. Fíždí. No, tak já nevím. Tak no. uh, bychom to mohli asi zavřít, ne? Já mám ještě takový take, jeden, který mi napadlo. Ne, jenom, jenom, že vlastně, uh, jak jsme zabavili o tom, že teda pro ten dnešní svět se ta gotika vlastně jako skvěle hodí. Tak já mám vlastně pocit, že to, jakoby, tak, že to vlastně, jestli to existuje v nějaký čistý podobě, tak je to vlastně jenom retro. A když to teda existuje, a ono to existuje i mimo tu čistou podobu, jako takovej, jakože vlastně zkouše všechno golf mi přijde. Že jako když si pustí nějaký repový desky, tak je to, tak tam slyší mega tady ty temné záležitosti. A ten rok vůbec, jako celý je tím jako zatěžkaný a tak dále, a tak dále. Elektronika, jakože, jakože přijde mi, že, že ten golf, to, co nejzajímavější, že to funguje jako to příjemné jméno, že se to dá prostě jako připnout k spoustě dalších žánrů a přístupů a hudebníků a že ta temnota vlastně tak jako to jsme tak jako nasáklí, že se to těžko zbavuje, no. A zároveň přijde, že třeba v něčem nebo že mám pocit, třeba v nějakým současným, jakože ať už je třeba ten seriál Wednesday nebo nějaký třeba trochu jako comeback Twilight a nějakých jakoby, hmm. nebo nevím, třeba nějakého trochu čarodějnictví nebo prostě něčeho takového. A 
že v tom se to vlastně jako tak nějakým způsobem vrací a že třeba z, nějaký jako, z nějakých teoretických textů, tak mám pocit, že nebo že se třeba v posledních jakoby, letech řeší nějaký termín jako monstrozity mm-hmm. a i třeba v souvislosti jako s queer teorií a vlastně nějakého jako přivlastňování si nějaký jako jinakosti a vyloučenosti, mm. třeba často i v kontextu vztahu jako ke svýmu tělu nebo něčemu takovému a toho, že ty jakoby monstra a divní věci tak nejsou jenom zdrojem jako něčeho špatného, ale že tady můžou být i jako nějaká inspirace a nějaký způsob, jak prostě přemýšlet o věcech trochu jinak a že v tom mám pocit, že se to třeba, že se jakoby dá najít i linka s tady tou jako gotickou estetikou. To je podle mě, to je podle mě jako mega validní point a když se na to budeme dívat takhle, tak nejenom byli Eilish, ale třeba prostě Lady Gaga je úplně mega gotická královna, že jo, když se podíváš prostě na tu její jako estetiku a nemusí to prostě, může to klidně být ta jako kámoška tý Wednesday, nemusí to být jako nutně ona, že je celá černá, jako jo, ale furt je to jako by, furt je, ta message tam je. Já mám k tomu ještě, k tomu, co říkáš, ještě jako by jeden tej, který tam slyším a to je s tím čarodějnictvím, že mám vlastně pocit, že Jakoby strašně jako společnost prahneme po nějaké spiritualitě, která je ale odproštěná od těch opresivních struktur, které jako nabízejí náboženství a tak hledáš si prostě krystaly a nevím, kokotiny prostě tady toho charakteru, tarotové karty jakoby na, na TikToku například, jako já třeba. A, a že to s tím vlastně jako dost souvisí, že celá ta gotická estetika je nějaký prostor, kde můžeš nějak zpracovávat i ty jakoby nehezký věci jako v životě a k tomu by dlouho sloužil náboženství, že? Mm, Jakože... mm, 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 mm. Tak jenom tady můj take od těch čarodějnic. Jo, to, to je hezký. Já vlastně furt pořád trošku jako ve svém mozku trošku bojuju tady s tím, jakože, jakože já bych prostě proti temnotě bojoval jako revolucí a ne teda jako přijetím ty temnoty. Ale rozumím tomu terapeutickému rozměru toho přístupu, ale ještě bych jako chtěl teda Jakoby jít, jít jí za to, no. Počkej, ty to. myslíš, jakoby, že se vdá z života odpárat temno? Hmm. Že jako neexistuje prostě smrt a bolest a zlomený srdce hmm. a... To možná chci od ty revoluce příliš moc, no. Já, 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 jakože, ale to je podle mě v pohodě. Já myslím, že je skvělý, když jsou na světě jako idealisti. Jo, teďka, jo, jo. A my třeba tady, nevím, cyničtí realisté. <laughs> No tak ten, ta, ta, ta gotika má nějaký kontext, že konec 70. let Británie a nástup tečerismu a neoliberalismu a takové to zjištění, že vlastně, vlastně nic se nedá změnit, takže bude jako lepší si to vlastně tuto emotu užívat. A já, já bych jako nerad vlastně skončil u toho, že se nic nedá změnit, ale, ale rozumím. Ale rozumím, já si třeba nemyslím, no. že to je o tom užívání si temnoty. Ne. Já si jenom myslím, nebo jako nám, já nevím. Pro, no, ne, ne, ani, ani tak bych to jako neřekla. Pro Aha. mě to je jenom to, že jsi schopný se jí dívat do očí a neodkláníš hlavu. Jo, jo, ok, ok. A že prostě, hmm. a že krsto, že prostě jí jakoby vidíš a díváš se jakoby na ní, tak pak můžeš ale vidět i ty jako hezký věci. A že nevidíš, že tě jenom jako nepohltějí ty temný, ale jsi schopný si pak všímat i toho hezkýho. Já jsem si vzpomněl na jeden citát právě z té knihy toho Lola z The Cure, který tam píše o embracement of nothingness. Že o tom je ten golf. Jakože, hmm. jakože člověk to jako embrace. Ale, ale rozumím hmm. tomu, že to může mít teda víc podobno. Že to... Jo, ale myslím, že třeba ještě ta zmiňovaná Chelsea Wolf, takže s nějakým, že v nějakém rozhovoru tak mluvila o tom, že že 
že to jako není nějaký prostě zábavný pocitovat smutek, ale že je to prostě součástí toho, že cítíš nějaký celý spektrum emocí mm-hmm. a že je to prostě o nějakém jako přijetí i tady té stránky mm. a toho, že ji jako neuklízíš jo. někam stranou, ale řekneš si prostě je to tady a... Jo, to jsem taky já vlastně tady tohle. Jo, jo, jo. Jo, jo to, je, to je dobrý... Uh, Zase možný... pojďme to nefeti- nefetišizovat a to si myslím, že ten hmm. god vlastně moc jakoby nedělá, ten současný minimálně. Mm-hmm. Možná to tak jakoby někdy dřív bylo, ale to mám pocit, že třeba to se jako úplně neděje. Mainstreamově jako jsou určitě lidi jako Merlin Wensen, který to dělal mega a to jako ten prosím, ať zhnije někde v pekle třeba. A trenduje na TikToku, ty si to TikToku a spravedlajka. Ne, 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 ne naštěstí ne. Nemyslím, nemyslím. Merlin Wensen, myslím gotická estetika. Jo. Mega, že? Určitě. Mega, no. Ano. Dobře, seším, jako by... Důkazem se šitý teďka dneska tady. Jak dneska? Každý den? Vždycky, dobře. Ne, vždycky ne. Občas máme nějaký jiný barvy na sobě. Třeba modrou. No a to máme modrou. Ne, jako elektrickou modrou. To je taky takový gotický, když se na tím budu zkoušet. Ne, pojďme od toho. Prostě všechno může být gotický. Jo. Já, myslím, že, já myslím, že Karel a jeho takes, že všechno je rap a všechno je hyperpop a všude je got. Je, ale vlastně úplně mega pravda, protože všechno je všechno. Že? No, tak skočím u toho, že všechno je všechno, dobře. No, tak. tak proto nás posloucháte, že vám říkám i takovýhle zásadní informace o, o vesmíru. Jo, ano, dneska jsme si s kamarádem říkali, že jsme potřebovali hodně velkou skalku na uh, to uh, tapetování tady těch podobných mouder, tak já jsem klidně přidám i toto. Počkejte, ještě než se rozloučíme, máte nějaké těšánky? Těšíte se na něco? 29. února tak má v Meat Factory uh, koncert hudebník, takovej hodně multioborovej a žánrovej gajta. Oni vydal desku Drift, která je taková hodně, že nějaký jako plynutí a driftování se na ní tak jako prolíná skrz ty treky a to je taky docela zajímavá nahrávka, tak se těším, jak to bude znít naživo a z hlediska nějakých hudebních releaseů, tak, tak 8. března tak by měl být nový album Moore Mother. Která... Já jsem viděla nějaký dva treky dneska. Někde už venku. Taky jsem slyšela jeden single a jsem na to hodně zvědavá, jakože mi přijde, že je to taková hudebnice, která se pohybuje prostě od nějakého temného repu až po jako atmosférický jazz a uh, těším se na její novou nahrávku. stejný den, kdy vychází to její deska, tak vychází i ta Kim Gordon, o který jsme se tady bavili, mm. takže to bude plodný den. Mezi tím vydala druhý single, to je taky skvělý, tak to se, to se mega těšíme na to, no. 
No to 29. teda je Gajka a zároveň teda ještě ten den je takový zajímavý jako reunionový večírek labelu Bad Names, kde, kde vystoupím po strašně dlouhé době Margo, neboli naše kamarádka Aneta Martinková. To jsem mega zvědavý, protože ona říkala, že má nějaký nový tracky, česky zpívaný, tak jsem teda strašně zvědavý, co, co, co a že teda nebudu vlastně to je? slibovat. No, no, no. Jo. A jsou tam i další kapely, které z tyhle party, takže třeba Sunday on the Clarendon Road, našeho kamaráda, Jonáše zbořil. <laughs> Taky po strašně dlouhý době. Přátelský večírek. Jo, je to taková besídka. Z besídka v úředních publicistů, kteří zároveň mají kapely, no. Kulturní publicistů, kteří mají kapely. A, a editorů také. A taky, no. Tak budou tam i další, další kapely z týdle sestavy, tak to vlastně nevím, jestli půl na gejku, nebo, nebo asi půl na tohle, to ještě uvidím. A ještě se teda těším na novou desku Jalen, která taky vydává super singly teďka a, a bude se jmenovat Akoma, producentka, která vlastně vycházela z takového toho foodworku kdysi dávno, ale mám mm-hmm. to posunula vlastně mega někam dál a to by mohla být jakože fakt strašně jako silná věc. Jsem na to zvědavý. Já se těším na koncert Fakulta a Dušana Vlka, který bude v rámci Pulzu, který dělá Vojta Tkáč v Paláci Akropolis 1. března. 1. března jo, jo. Mm. Což je jakoby after party tady po <laughs> Bad Names label <laughs> klubovnička. To není úplně after party Já na koncert vím. Fakulta. Já tak, tak jenom... No, to si myslím, že bude krásný. Pak se těším taky na předávání hudebních cen Vinila, který yeah. proběhnou 6.3., kde bude hrát třeba Petra Hermanová, nebo Toyota Vangelis, nebo Klára Vodin a, a Anna Vaverková. <laughs> no to se moc těším. No a pak se ještě těším na koncert um, Harfenistky? Je to, nebo Harfistky? To Mary Latimore, 10. Jo. března. Mm. <laughs> Bude bubláníčko. Yes. Se těším do mikrofonu. Tak to jsou moje těšánky. Žádný desky jsem si nepřipravila, mám koncertičky. To nevadí, to Ty. nevadí. Tak díky za hezký večer tady s váma dnes. To byl krásný sound systém, dneska gotický, doufám, že jste užili tu temnotu tady s náma. A pokud máte rádi sound systém a pokud máte rádi denní kalárom, tak podporujte, posílejte nějaký lováky, ať můžeme fungovat dál. A já se zase mega těším za měsíc, až se potkáme nad country tématem. Úplně změníme, stočíme, chytneme ten volant a stočíme ho, hnedka, stočíme na druhou stranu hnedka. Dám hadí boty a...
bude. Tak to musíme se dokumentovat. Můžeme potom udělat nějaký výlet k tobě do posáze. No Maria, pojedeme posázovským pacifikem. Při... Ne, to se jako fakt tomu tak říká. Prostě jako Dobře, vlák, jako z hlavního nádraží prostě někam do Čerčan, myslím, Aha. podél Vltavy, teda Sázavy, nejdřív Vltavy a pak Sázavy, se fakt jmenuje posázovský pacifik. Jo, tím čele, tak no, tak poje, svoje, pojedem prostě jenomé na výlet. Pak dojdáme někde s mážo a pikov, pikov. A bude. Uh, to bude krásný, moc se těším. No. A ještě jsem vám chtěla posluchačstvo naše drahé poděkovat za vaši dosavední podporu. Fakt si toho moc ceníme a klidně nám pište. Tohle byl 24. sound systém. Díky Noze Třískové a Míše Peštová. Já jsem Karol Veselý a zase za měsíc. Ahoj. Díky. Čau. Čau.